0: Wenn jetzt irgendwo unbeschnittene Ohren sind, das heißt nicht geistorientierte, nicht geistverständige Ohren. Ohren, die nur hören mit den natürlichen Sinnen. Ohren, die nur hören, was die eigene, das eigene Vermögen angeht. Wenn es unbeschnittene Ohren sind, dann kommt es heute schief raus. Das ist gleich vorweg zu sagen. Es gibt Worte, die kannst du so rein... Menschlich aufnehmen und sogar verwalten, wenn es sein muss. Wenn ich darüber predige, zum Beispiel, dass es schön ist, einer alten Frau über die Straße zu helfen, das kannst du gut mit deinen unbeschnittenen Ohren aufnehmen und sogar im unbeschnittenen Herzen und Zustand ausführen und kannst dich nach im unbeschnittenen Zustand sogar noch freuen an diesem Fleischeswerk, wenn man so will. Also es gibt Worte, die kann man natürlich mit natürlichen Sinnen verwalten, aber dann gibt es Worte, die, die kannst du nicht so verarbeiten die bringen dich in Verwirrung, wenn du sie nicht geistlich siehst, wenn du nicht glaubend und aus ihm heraus das siehst und hörst und das ist so ein Wort, das ist sicher eines äh, dass mir, wenn es dann veröffentlicht wird ich denke, diese Kassette wird irgendwann dann auch einem breiteren Publikum wieder zugänglich sein wird es Menschen geben, die das wieder als Anlass nehmen, als Bestätigung dessen was sie schon immer gesagt haben Gut, ich versuche von der Seite her zu kommen, dass der Glaube zuerst Fuß fassen kann, damit klar wird, und das möchte ich betonen, damit klar wird. Es geht hier um eine Glaubensdimension, in der Botschaft, die ich weitergebe. Es geht nicht um eine Gesetzesdimension. Wir werden uns zwar sehr stark mit dem Gesetz auseinandersetzen heute, aber nicht gesetzlich, sondern fast visionär, möchte ich sagen, ich möchte über die Bedeutung des Gesetzes im Neuen Testament eigentlich letztlich sprechen, aber das kommt dann erst irgendwann in der Mitte drin. Zuerst äh, erwähne ich diese Stelle in, in Sprüche 29, Vers 18, <lacht> das ist eine Stelle, die haben wir auch im letzten Predigertreffen, Brüder-Treffen gehört. Es hängt mit dem zusammen, was ich sage und darum richte ich jetzt die Thematik vom Gesetz weg. Gleich ich letztlich darüber reden werde und zeige, was inhaltlich damit gemeint ist, was es wesensmäßig, gesinnungsmäßig, substanziell dahinter steht. Da heißt es nämlich, Sprüche 29, Vers 18, wenn keine Offenbarung oder Vision da ist, verwildert ein Volk, aber wohl ihm, wenn es das Gesetz beachtet, gemerkt, hier kommt das Wort Gesetz vor, mit Vision gepaart. Das ist eine interessante Zusammensetzung, findest du nicht auch? Wenn keine Vision oder keine Offenbarung da ist, wird ein Volk wild, unbändig, könntest du sagen, zügellos, wird ein Volk orientierungslos eben, aber wohl ihm, wenn es das Gesetz beachtet. Hast du eine Vision? Das sind wir die Frage, die haben wir auch in der, in der Predigerversammlung gehört, Vision, hast du eine Vision, hast du keine, wie entsteht Vision und so weiter, wir haben viel über diese Dinge nachgedacht. Ich möchte hier nur den Grundsatz zeigen, Vision ist etwas, das uns am Leben erhält, Vision ist etwas, das uns zusammenfügt, Vision ist etwas, das Glauben wirkt, was Einheit wirkt, was Motivation wirkt. Vision ist lebenswichtig, ohne Vision ist es unmöglich überhaupt zu existieren. Man wird wild, unbändig, zügellos. Man geht irgendwo in eine Richtung und verliert irgendwann seine Kraft, vielleicht wie diese Ameise, von denen wir gehört haben, und irgendwann gibt man den Geist auf. Vision ist für uns Christus, Vision ist Zusammenführung und so weiter, aber noch viel mehr. Ich möchte heute von der Seite der Vision reden, die mit Christus zu tun hat, aber jetzt nicht mit Christus live als Person, mit Jesus, auch jetzt nicht mal unbedingt von der Christus-Dimension des Organismus her. Das ist ja sonst eine unserer äh, bevorzugten, ich sage jetzt mal, geistlichen Wirklichkeiten, nicht Themen. <lacht> das ist eine geistliche Wirklichkeit. Aber heute geht es mir um die Vision, die zwar all das auch mit betrifft und aus dem herauskommt, die Vision, haben wir Vision. Was unser persönliches Leben, unseren persönlichen Stand betrifft, haben wir eine Vision dessen, ein Hochziel könnte man auch sagen, eine Vision, eine Offenbarung darüber, in welchen Stand der Herr uns als auch jetzt Individuen in diesem Gesamtprozess drin, auf welchen Stand er uns persönlich, dich und mich, hinführen möchte. Das sind natürlich Dinge, die haben wir nicht zum ersten Mal heute. Angesprochen werden Sie nicht zum ersten Mal ansprechen, aber es ist wichtig, diese Dinge immer wieder neu, in einer immer größeren Fülle zu sehen. Hast du eine Ahnung, auf was hinaus die Vision läuft, die Gott mit deinem, mit meinem Leben hat? In welcher Höhe, sagen wir mal, in welcher Tiefe, in welcher Breite, in welcher Länge sich da seine Absichten bewegen, auf die er dich und mich hinführt? Was uns natürlich persönlich Widerfährt oder heranreift, ist dann letztlich auch wieder die Reife des Gesamten. Das ist uns allen klar, wenn wir diese Ameisen sind, die nicht für sich existieren, sondern in diesem gemeinsamen Werk drin leben. Aber ich habe immer wieder gemerkt, wenn ich nur Vision habe, wie groß mein Jesus ist, werde ich wild. So schön diese Vision ist und so wichtig sie ist, wenn ich nur Vision darüber habe, was uns als Gemeinde als Beauftragung auferlegt ist, ich denke jetzt an unseren persönlichen Lauf hier in Walzenhausen, mit all den Aufträgen, die wir haben, in der Schweiz, in Deutschland und über die Grenzen der Länder hinaus, wenn ich nur das vor Augen habe, merke ich, werde trotzdem immer noch unbändig und wild. Die Vision geht viel tiefer, die Vision muss auch bis zu mir persönlich durchdringen, da ich eine Dimension sehe, mit der ich lebe, auf die ich hinlebe, auf die ich hinglaube, auf die ich ihn erwarte. <lacht> Kommen dann auf den zweiten Teil dieser Vision zurück, weil du gesehen hast, sie hängt da sehr eng mit einem Gesetz zusammen, er sagt. Wo Vision mangelt, wird das zügelloses Volk, aber wohl ihm ist das Gesetz beachtet. Wir kommen später auf diesen Punkt zurück. Noch eine Stelle, um zu zeigen, dass Gott uns in eine Erwartung hineinbringen möchte. Ich habe kürzlich gesagt, es ist schade, dass wir Römer 15, 13 ist die Stelle, dass wir die noch nicht offiziell im Sortiment der apostolischen Gebete haben, über die wir häufig lehren, gelehrt haben und immer wieder uns drin bewegen. Das ist eigentlich ein apostolisches Gebet, auch wenn er nicht jetzt vorweg sagt, ich bete, aber es ist ein apostolisches Gebet, Römer 15, Vers 13. Da sagt er, der Gott der Hoffnung, im Griechischen heißt es immer Erwartung, Hoffnung ist so etwas ein bisschen un... Und, äh, konkretes Hoffen kannst du irgendwo alles, ja. Aber im Griechischen steht Erwartung, Erwartungsgut. Das hat mit einem Gut zu tun, das uns verheißen ist, dass wir mit Recht erwarten, weil es uns zugesagt ist, dass es kommen wird und kommen muss, aber es muss erwartet sein. Also das nur, um das zu verständigen, verständlich zu sagen, was er hier sagt. Der Gott, der Erwartung, aber erfülle euch, betreffs aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Erwartung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich lese den Vers nochmal, da ist so viel drin. Der Gott der Erwartung aber erfülle euch, betreffs aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Erwartung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Man kann erwarten dieses und jenes. Er sagt hier, nicht ein bisschen etwas erwarten, er sagt, ich möchte euch dahin führen, dass ihr überreich seid, also nicht nur reich an Erwartung, dass etwas geschieht, sondern über die Massen reich, überströmend reich an einer Erwartung, also das heißt ein hohes, ein hohes Ziel. Überreich an Vision könnte man auch wieder sagen. Überreich an dem Erwartungsgut, das Gott uns zugesagt hat. Oder wieder mit anderen Worten gesagt, er will uns dahin führen, dass wir weit über das hinaus erwarten, was wir schon immer erwartet haben und uns überall immer wieder gesagt ist, immer noch weiter, überreich. Das setzt er irgendwo keine Grenzen, aber das setzt ja voraus, dass auch ein Erwartungsgut da ist. Und dieses Erwartungsgut ist nicht mit fleischlichen Armen zu greifen, sonst würde er nicht sagen, er erfülle euch betreffs aller Freude und allem Frieden im Glauben, ja, damit ihr überreich seid in der Erwartung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Man kann hohe Dinge sehen und daran zerbrechen. Das ist das, was ich anfangs gesagt habe. Man kann hohe Dinge sehen, die Gott mit uns vorhat und daran zerbrechen, weil man sie nicht erwartet in der Kraft des Heiligen Geistes, sondern wie muss ich jetzt da hinkommen? Verstehst du? Das ist ja der Gesetzeskonflikt. Was muss ich tun? Wie muss ich das machen? Wie komme ich von da unten da nach oben? Wie komme ich von der Erde in den Himmel? Er sagt, überreich in der Erwartung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und das möchte ich vorweg immer wieder betonen, was ich heute sage. Das hat nichts mit deiner Dimension zu tun, hat nichts zu tun mit dem, was du aus deinem eigenen Bauch, aus deiner eigenen Kraft, aus deinem eigenen Vermögen irgend erlangen könntest. Es hat nicht mit einem Erwartungsgut zu tun, dass du von der Erde aus dem Himmel herabholen müsstest, aus deiner eigenen Dimension heraus. Es hat mit der Erwartung zu tun, die gekoppelt ist an dieses Erwartungsgut, mit der Erwartung zu tun, dass die Kraft des Heiligen Geistes dieses eine wirkt. Und wir haben es durch Glauben, durch Glauben, nicht durch Schauen, nicht durch Vermögen, durch eigenes Vermögen. Unser Gott ist ein Tröster, das stimmt. Wir reden oft von unserem Gott, vom Heiligen Geist als Tröster. Aber hier wird er Gott der Erwartung genannt. Wenn wir heute von einem Gott des Trostes reden, also die Christenheit, dann redet sie oft von einem Gott der Vertröstung. Steht ihr? Unser Gott ist nicht ein Gott der Vertröstung, er ist ein Gott der Erwartung. Und der Trost ist darin, dass es kommt, auch wenn es heute noch nicht ist. Aber der Gott der Vertröstung, den man heute predigt, ist ein Gott, der immer wieder sagt, ja, bist halt ein elender Sünder, bist ein elender Wurm, bist ein, ein Nichts, bleibst ein Nichts, aber hab hab Geduld, du wirst nochmal sterben. Und dann wird alles ganz anders. Das ist ein Gott der Vertröstung. Aber hier redet Gott, äh, Paulus nicht von einem Gott der Vertröstung, der uns billigen Trost gibt und uns lässt, wie wir sind. Da ist ein Gott der Erwartung. Das ist ein Gott, der Erwartungsgut hat und sagt, ich gebe es dir. Und zwar, wann? Jetzt und wann auch noch?
1: Heute und wann auch noch? Zu
0: seiner Zeit zu seiner Zeit, klar, wenn du es erwartest und natürlich in der Zukunft. Aber weil man das nicht mehr so erlebt, dass es jetzt und heute dann ist, wenn ich es erwarte, wenn ich daran sauge am Fels und dass dann der Honig kommt, weil man das nicht mehr erlebt, hat man alle Hoffnungsgüter in die Ewigkeit verschoben. Wir reden heute nicht von der ewigen Hoffnung. Wenn wir darüber reden wollten, da reichen die Ewigkeiten nicht aus und diese Erwartung, was dann geschieht drüben, zu entschlüsseln. Wir werden sie ausloten. Von Ewigkeit zu Ewigkeit heißt es, in Christus wird eine Umwandlung stattfinden, von einer Herrlichkeit zur anderen. Hinein in Gottes Wesen, das kommt in Ewigkeit nicht dazu, das wirklich auszuschöpfen, was das Erwartungsgut an der anderen Seite dann ist, wenn wir, wenn wir hinkommen. Aber ich bin ein Feind, ein Feind des Gottes des Vertrösters. Ich verstehe jetzt meine Sprache. Ich bin ein Feind dieser Lehre, die immer dass das, äh, das Versagen des Glaubens, das Versagen de, des Christseins im Heute vertröstet mit, mit der Fülle der Ewigkeit und dem, was dann irgendwann drüben an der Grenze kommt, bin ich ein Feind. Ich bin, ich bin immer wieder dazu angetan zu erkennen, was hat Gott jetzt und heute verheißt. Und ich möchte überreich in Erwartung jetzt und heute sein für diese Zeit, in diesem Abschnitt, in diesem Äon, in dem ich jetzt lebe nicht mich verdrösten lassen, sondern erwartend das empfangen, was Gott gesagt hat. Erst hier, Philemon 6, beweist das. Erst hier, wenn ich glaubend in einer Glaubensdimension lebe, in einer Glaubenserwartung, in einer Glaubenshoffnung, die aktuell ist, erst hier findet diese Verbindung des Glaubens, die Gemeinschaft untereinander statt. Das ist das Geheimnis des, der Gemeinschaft. Philemon 6, achten wir mal, was er dort sagt, übrigens auch ein apostolisches Gebet. Ich danke meinem Gott, indem ich alle Zeit deiner in meinen Gebeten gedenke, da ich von deiner Liebe und von dem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus und allen Heiligen gegenüber hast. Jetzt kommt es, dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam werde in der Erkenntnis all des Guten das uns im Hinblick auf Christus ist. Ich lese es nochmal. Er sagt, die Gemeinschaft deines Glaubens, die wird erst wirksam in der Erkenntnis all des Guten, was uns im Hinblick auf Christus ist. Versteht ihr die Zusammenhänge? Man versucht heute die Gemeinschaft des Glaubens zu, aktiv zu aktivieren, wirksam zu machen. Man versammelt sich und, und versucht irgendwo Bruderliebe zu praktizieren. Ich habe dich lieb, du hast mich lieb, der Herr hat uns lieb, wir haben den Herrn lieb. Wir müssen einander lieben, wir müssen Schulter an Schulter zusammenstehen. Man kann so viele Dinge irgendwo gebrauchen, so vieles predigen, um diese Einheit zu wirken, um diese Gemeinschaft des Glaubens zu, zu fördern. Und es nützt doch alles nichts. Er sagt hier, wenn wir hin, im Hinblick auf das, was uns in Christus gegeben ist, unsere Vision haben, unsere Schau haben, dann wird die Gemeinschaft unseres Glaubens von selbst wirksam. Aber nur dann, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn, mit dem Heiligen Geist, sagt auch Johannes, der Apostel. Unsere Gemeinschaft ist nicht in, in selbsterwählten, frommen Ausklügeleien, Unternehmungen, Aktionen, sondern weil wir Gemeinschaft mit ihm haben, weil wir sehen, wer er ist, wie er ist und was er uns ist, was er uns werden will, jetzt und heute. Darin wird die Gemeinschaft unseres Glaubens aktiviert, wirksam, pulsierend, lebendig, könntest du auch sagen. Es mangelt uns an nichts, wenn wir erkennen, was uns im Hinblick auf Christus einmal werden wird. Nein, ist, sagte. er, ist, was jetzt und heute ist. Und hier sind wir schon wieder mittendrin in diesem Flehen des Apostels, in dem er sagt, dass wir gemeinsam die ganze Länge, Breite, Höhe und Tiefe herabnehmen, herausreißen, an uns nehmen, wirksam werden lassen, wie es in Epheser 3, 14 bis 19 steht. Gut, soviel zur Einleitung, mal diese einleitenden Gedanken, um zu zeigen, worauf hinaus die Vision gehen will. Die Frage unsere Vision, die wir auch persönlich haben müssen, ist, was ist unser, dein und mein Erwartungsgut? Wie würdest du jetzt, wenn ich eine kleine Prüfung machen würde, die Antwort hinschreiben auf dein Blatt, wenn ich sage, schreib jetzt mal auf, was ist dein konkretes Erwartungsgut? In welchem Umfang bewegt sich das, du und ich ganz persönlich? Wie, wie würdest du es ausformulieren? Mit einem Wort, was ist dein Erwartungsgut? Ein einziges Wort müsstest du sagen können, um es zusammenzuführen, was jetzt in diesem Äon, in dieser Zeit, in diesem Kairos, in dem wir leben, in diesem irdischen Zeitalter bis hin zu deinem Sterben, was ist deine, dein Wort, könnte ich sagen? Ich muss das nicht beantworten von mir, ich muss es nur mal für dich beantworten. findest du ein einziges Wort, alles, was man nicht in eine Nussschale einpacken kann, hat man nirgends eingepackt. Ich bin ein Freund der Nussschalen, <lacht> immer mehr. Ich muss alles essentiell zusammenfassen können, sonst lebe ich dran vorbei. Jetzt komme ich mit meiner Auslegung, mit meiner Vision langsam. Ich nehme mal ein, ein Wort des Paulus, um das anzubahnen, um die, die Dimension des, der Vision im Jetzt und Heute zu zeigen, worauf es hinaufläuft. Ich nehme bewusst jetzt zuerst ein Wort, in dem man es gar nicht findet. Aber das doch im Griechischen davon redet. <lacht> Weil es ist damit zu zeigen, wie wir eben an dieser Vision, an dem Punkt, von dem ich heute reden möchte, vorbeileben kann. Einfach, wenn man es nicht so richtig verwahrhaben möchte. Es kann doch nicht so gemeint sein. Man kann es ja auch im Griechischen noch anders auslegen und passt besser in mein seelisches, menschliches Dimensionlein hinein. 2. Korinther 13, 11. Ich lese es so, wie es geschrieben steht. 2. Korinther 13, 11. Im Übrigen, Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermuntern, seid eines Sinnes, haltet Frieden und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Merkt an meinem sarkastischen Ton, dass ich hier nicht ganz zufrieden bin. Ich lese nochmal. 2. Korinther 13, 11. Im übrigen, Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermuntern, seid eines Sinnes, haltet Frieden, und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Amen. So kenne ich Paulus eigentlich nicht. Zumindest an Gebeten klingt es ein bisschen anders. Ich denke immer, was im Gebetszimmer geschieht, das geschieht auch öffentlich. Weißt du, hier, im übrigen, Brüder, lasst euch zurechtbringen, ich habe mich immer irgendwie gewundert, jetzt hast du 13 Kapitel lang, Hast du Tiefen angesprochen, hast gerüttelt, hast geschüttelt, hast zurechtgebracht. Wie kannst du jetzt sagen, im übrigen Blüte, lasst euch zurechtbringen. Das passt doch überhaupt nicht, oder? Jetzt hat er sie die ganze, die, die ganze Zeit zurechtgebracht, zurechtgestutzt, dass du nicht mehr weißt, ist überhaupt noch ein Ast übrig geblieben. Ist es nur noch der nackte Stamm? Im übrigen Brüder, lasst euch zurechtbringen. Siehst du, hier kann schon rein vom Gefühl her etwas nicht stimmen. Und überall, wenn mein Gefühl nicht mehr mitmacht in dieser Richtung, mein geheiligtes Gefühl, dann nehme ich das Griechische hervor und grabe mich da hinein und möchte wissen, was ist denn hier eigentlich los? Kann ja gar nicht sein. Er hätte erbeten sollen, Brüder, verzeiht, ich habe euch jetzt wirklich zurechtgebracht, aber lasst es an euch geschehen oder so, dann hätte ich es wieder verstanden. Also, im Übrigen, dieser Begriff heißt nichts anderes als im Hinblick auf alles was noch fehlt. Du liest es hier, es steht eigentlich wortwörtlich. Im Hinblick auf alles noch Fehlende, das heißt Übriges. Übriges könntest du wörtlich übersetzen. Alles, was noch übrig ist, alles, was noch zur Vollständigkeit fehlt. Übrigens, nein, nicht übrigens, im Übrigen, ja. In allem, was noch fehlt, Sprich, alles was ich jetzt nicht aufgeschrieben habe, alles, was ich jetzt nicht ansprechen konnte, lasst euch zurechtbringen. Da wird es auch noch mal knackiger. Ihr, habt ihr eine Fußnote dort? Lest selber 78 die. Oha. Merkst du, das ist da in die Fußnote runtergerutscht. <lacht> Hat den Lift eingebaut. Das kann ja nicht so gemeint sein, sagt sich der Übersetzer. Ich komme zwar darum nicht herum, es steht hier, vollkommen gemacht. Das, das kann ja nicht sein, das passt ja nicht. Das kann ich ja gar nicht, ich, oder? Wie werde ich jetzt fertig mit diesem Wort, sagt der Übersetzer? Ich hole meinen Kollegen, es ist ein Übersetzungsteam, was machen wir hier damit? Es steht hier, in allem noch ausstehen, in allem, was noch fehlt, lasst euch vollkommen machen. Aber das geht ja gar nicht. Er allein ist doch vollkommen, wir sind doch nicht vollkommen. Kann man das nicht auch noch anders verstehen? Dann forscht man zusammen im Griechischen und dann irgendwann, wenn man lange genug geforscht hat, kommt einer und sagt Von der Wurzel her könnte man auch noch zurechtbringen. Es ist ein bisschen neutraler, stößt nicht so an, man könnte es auch so übersetzen. Weiß dem Herrn, Brüder, wir sind alle eins, wir übersetzen zurechtbringen, aber was machen wir jetzt mit dem Wort Vollkommenheit? Jeder, der ein bisschen Griechisch versteht, weiß, dass hier Vollkommenheit steht. Ja komm, wir nehmen es in die Fußnote. Die lesen sie ja doch nie, oder? Das Volk ist ja doch zu faul, um nachzulesen. Ich habe jetzt ein bisschen auch wieder sarkastisch geredet. Aber ich sage dir, vom Geist her ist immer wieder das der Grund, warum diese Perlen in der Schrift verloren gehen. Ich lese es so, wie er es wirklich nicht nur schreibt, sondern auch meint. Und da kenne ich Paulus zu gut. Ich bin ein Paulus-Experte, das kann ich ruhig mal behaupten. Im Hinblick auf alles noch ausstehende, auf alles noch fehlende, was einem Ganzen noch fehlt, freut euch. Freut euch. Nicht seid bedrückt, falt in den Boden. Was noch mehr, das hast du mich 13 Kapitel lang kaputt gemacht. Freut euch. Lasst euch vollkommen machen. Nicht mache dich vollkommen. Lasst euch vollkommen machen. Lasst euch beiseite rufen. Lasst euch beiseite rufen und ermutigen, Parakletos. Seid eines Sinnes, nicht der eine so, der andere so im Hinblick auf diese Fragen. Haltet Frieden und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Er wird mit euch sein. Er wird euch vollkommen machen, wenn ihr euch vollkommen machen lasst. Verstehst du? Eine ungeheure ungeheure Dimension, eine ungeheure Dimension, die er hier sagt, nichts Geringeres als vollkommen machen. Lasst euch vollkommen machen. Hat jemand auch noch so eine Sprache geredet? Ja, der Herr Selben. Gut, wir schlagen auf diese Stelle nach. weil wir müssen jetzt das zur Kenntnis nehmen. Ist das unsere Dimension? Ist das nicht Perfektionismus? Matthäus 5, Vers 48. Oben hat Jesus von einer Feindesliebe geredet. Wir hassen die Brüder. Er sagt, liebt die Feinde. Das ist etwas, das Gegenüberliegendste, was es gibt, oder? Er sagt, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Verstehen wir? Ihr nun, wieder vom Griechen eine kleine Ergänzung, ihr nun werdet vollendungsgemäß oder vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Was machen wir mit solch einem Wort? Sobald man von diesen Dingen redet, kommen in die Neigung, das zu vergeistlichen. Die Vollkommenheit ist etwas für Verrückte, etwas für Fanatiker, etwas für Perfektionisten. Jemand aus unserer Mitte hat diese Tage gesagt, in der Beschrieb der Gemeinden, den verschiedenen Gemeindegründer, sind immer diejenigen, die irgendwo weiter gingen, als das Normale gegangen ist, werden als Perfektionisten, wer hat was? Perfektionisten. Perfektionisten. Neigen zum Perfektionismus. Darum habe ich gesagt, siehst du, ich neige auch zum Perfektionismus. Aber ich möchte diesen Perfektionismus einerseits zeigen, woher er kommt, wer ihn gesät hat, hier hast du ihn. Und andererseits zeigen, woher er kommt, wer ihn umsetzt, da hast du ihn auch. Und wohin er führt, wie er zu verstehen ist. Ich glaube, an diesem Punkt scheidet sich heute die ganze Christenheit. Genau an diesem Punkt, ob wir diese Vision haben oder ob wir sie nicht haben. Wer eine Vision der Vollkommenheit hat, so wie er es hier sagt, ihr sollt oder ihr werdet vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist, nicht der Pastor oder irgendjemand, wer das sieht, wer das glaubt, wer auf das hinlebt, ich sage dir, das ist nicht ein hochmütiger Mensch, es gibt natürlich auch solche, aber wer das wirklich ernst nimmt, ich kann dir sagen, ist der gedemütigste Mensch, der überhaupt über diese Erde geht. Ist uns das klar? Wenn du so ein Ziel hast, ich sage dir, dann kommt dir nicht so schnell die Idee, du wärst schon weiß ich wo, Seit ich diese Dimension erkannt habe, von der Gott redet, bin ich so klein wie ein Wurm und noch kleiner. Da krieche ich unter den Teppich jeden Tag, weil ich spüre, wo ich eigentlich bin. Und ich versuche dann, wie die Theologen, um diese, um diese Verheißung, ich sage jetzt bewusst Verheißung, nicht um diese Anforderung, um diese Verheißung herumzukommen, weil ich spüre, es kostet mich das Ganze. Hier muss ich in einer Dimension leben, da nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir. Das ist die einzige Chance, wie ich das erlange. Da hört bei mir jedes Streben auf. Jeder Hochmut hört hier auf, weil ich sehe, wo ich stehe. Wenn ich mich da im Lichte Gottes messe, wie Johannes es sagt, dass wir uns in dem Licht, im Licht leben, im Lichte, in dem Gott ist, nicht im Lichte des Bruders, im Lichte einer Gemeinde, im Lichte eines Mitmenschen. Wandelt im Lichte, wie er im Licht ist, wie er dich sieht. weil ich so klein wie ein Wurm. Und ich sage dir, der Teufel dreht immer wieder das Gute zum Bösen das Böse zum Guten, dass er sagt, das Böse ist gut und das Gute ist böse. Er nennt diejenigen, die sich hier noch <lacht> eingliedern und diese Herausforderung auf sich wirken lassen, die schimpft er hochmütig, verräterisch, gesetzlich, perfektionistisch. Dabei ist es nur die Gesetzlosigkeit, die sich damit tarnt, mit diesen Aussprüchen, mit diesen Verdächtigungen und Verleumdungen letztendlich. <lacht> Ihr sollt Vollendungsgemäß vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Hier gibt es mal als erstes nicht zu rütteln. Auch Jakobus redet dieselbe Sprache. Jede Wahrheit ist, auf mindest, Wahrheit ist auf mindestens zwei und drei Zeugen beruhend. Jakobus 1, Vers 4. Hier bezieht es mal spezifischer aufs Ausharren. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Merkst du, er sagt hier, dass die Vollkommenheit im Ausharren, also im vollständigen Druntenbleiben, im Drinbleiben eines Prozesses nicht abhauen, dass das dazu führt, dass wir vollkommen und vollendet, Was ist jetzt hier wieder los, ist das nicht dasselbe? Vollkommen und vollendet. Vollkommen kannst du mit vollendungsgemäß übersetzen, wörtlich dass wir vollendungsgemäß sind, das ist Christus, oder? Und vollendet, das heißt wortwörtlich, ganz losanteilhabend, ganz belost. Verstehst du, es ist ein, ein Losanteil, es ist, wenn ich zum Beispiel zwölf Lose gebe, zwölf Lose, zwölf Möglichkeiten, und du hast nur sechs davon, dann bist du nicht ganz belost. Dann hast du nur sechs, und sechs fehlen dir noch. Wenn Gott dir sagt, ich habe dir zwölf Los, ich habe dir zwölf Anteile, dann musst du zwölf haben, nicht elf, nicht zehn, nicht neun. Und darum sagt er, das Ausharren soll vollkommen sein als Grundlage, damit ihr vollendungsgemäß ganz belost werdet, dass ihr mit anderen Worten vollkommen eben werdet, dass ihr an jeder Verheißung, die gegeben ist, vollständig teilhaftig werdet, dass nicht eines davon fehlt, ganz belost. Das sind einfach Dimensionen, die stehen hier in der Schrift. Dann Hebräer 6, 1. Hebräer 6, Vers 1. Kommt er schon wieder? Deshalb, redet vorher darüber, dieses deshalb, dass die nicht mitgekommen sind. Eigentlich die Thematik, von der wir es jetzt gerade haben, das stehenbleiben, das Zurückhängen. Er sagt, ihr seid der Zeit nach, solltet ihr leerer sein. Ich sage jetzt mal vollkommener sein. Jetzt seid ihr immer noch so unvollkommen. Und weil ihr immer noch so unvollkommen seid, noch nicht mal feste Speise vertragt, sagt er, deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife zuwenden und nicht wieder einen Grund legen mit Buße und, 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 und. Der vollen Reife, wieder eine Fußnot, wieder ein Lift. Vollkommenheit steht auch hier wieder, siehst du? Er sagt, wir wollen das Wort am Anfang des Christus lassen und uns der Vollkommenheit zuwenden, siehst du? Hat wieder nicht gepasst, ist wieder zu tief, ist wieder zu konkret, ist wieder zu hoch, aber es muss, ja, äh, es muss ja begreiflich sein für den menschlichen Verstand, es muss ja umsetzbar sein, sagt man sich, verstehst du? Und so der Reife zuwenden klingt wieder ein bisschen neutraler, aber es stimmt einfach nicht, er sagt der Vollkommenheit, und da redet er von der Vollkommenheit des Christus in der Dimension, wie er sie verlangt hat, nein, wie er sie verheißen hat. Gut, jetzt komme ich mit langsam mit der Brücke, Matthäus 15, Vers 17. Matthäus 15, Vers 17 bis 20. Jetzt kommen wir zum Thema Gesetz. Jetzt merkst du, wie es hier einfließt. Ich versuche gut zu verstehen, auf was der Herr hinausgeht. Offenbar, um diese Situation zu erklären, in die er hineinredet, offenbar war das Volk so weit gekommen, dass sie dachten, Jesus ist gekommen, um das Gesetz abzuschaffen. Er hat so genug gegen die Pharisäer, gegen die Schriftgelehrten geredet, dass der Laie damit ableiten konnte, nun ist fertig mit dem ganzen bisherigen Gesetzesdienst. Das ist aber nur eine Interpretation und weil diese Interpretation in der Luft lag, sagt Jesus, ab Vers 17, Matthäus 5, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wenn nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit vorzüglicher als die der Schriftgelehrten und Pharisäer ist, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Natürlich kurbelt jetzt das ganze traditionelle Verständnis, dem ich heute hoffentlich einen gründlichen äh, Todesstoß geben darf. Ich versuche wieder von oben nach unten diesen Text zu verdauen. Zuerst mal oben. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ja. Ah ja, gut, 5,17. Also ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Hier mal dieses Auflösen. Weißt du, was es im Griechischen heißt? Katalysai. Kennst du das Wort? Katalysator. Ich sage es jetzt mal in unserem modernen Sprachgebrauch, weil wir verstehen genau, was Katalysator heißt. Ich bin nicht gekommen, das Gesetz, zu entgiften. Könntest du auch übersetzen, oder? Ist nicht so? Aber es hat ein viel stärkeres Wort noch. Es meint, und übrigens, dieselben Übersetzer haben an anderen Stellen, wo es nicht so ums Lebendige geht, dasselbe Wort mit Abbrechen übersetzt, mit Zerstören übersetzt, mit zugrunde richten übersetzt, hier einfach Auflösen. Auflösen. So ein bisschen zartere Form, oder? Er sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz abzubrechen. Ich bin nicht gekommen, das Gesetz zu entgiften. Ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Und hier steht im Griechischen wieder etwas ganz Wichtiges. Hier steht Plero, das meint vollständig vervollständigen. Komplett vervollständigen. Vervollständigen, könntest du übersetzen. Ich bin nicht gekommen, das Gesetz beiseite zu werfen, abzubrechen, zu entgiften. Ich bin gekommen, um es absolut, komplett zu vervollständigen. Jetzt müssen die Theologen wieder schwitzen. Paulus kommt ihnen zur Hilfe. Christus ist des Gesetzes Ende. Sagt man, oder? Kennt ihr diese Auslegung? Ich denke besser als jede andere, oder? Christus ist das Gesetz, das Ende. Wir sind nicht das Gesetz, das wäre jetzt eine Riesenpredigt für sich. Interessant ist, dass man unter Telos-Verlag, was versteht man damit? Telos? Telos heißt im Griechischen Ziel. Der Telos-Verlag nennt sich Zielverlag. Hier in der Bibel übersetzen Sie das Wort Telos mit Ende. Wenn ein Buchverlag rauskommt mit christlichen Büchern, wird dasselbe Wort mit Ziel übersetzt. Ist doch interessant, nicht? Er sagt nicht, ich bin des Gesetzes Ende, ich sage, ich bin die Geset des Gesetzes Erfüllung, die Vervollständigung. Ich mache das, was samenhaft gesät wurde, zu einem Baum. Ich mache das, was Schatten war, zu einer Wirklichkeit. Ich mache das, was kindische Grundzüge war, zum männlichen, vollkommenen Wesen. Ich nehme die Silhouette weg, und bringt die Wirklichkeit. Ich mache das biedere, nickrige, grundlegende beiseite, um das bessere, vollkommenere einzusetzen. Ja, Herr, wir haben noch nicht mal dieses Gesetz der zehn Gebote einhalten können. Es war uns zu schwer. Wie sollten wir da noch etwas Tieferes begreifen? Also kannst du es nicht so gemeint haben. So Schluss folgen wir und übersetzen darum: Christus ist das Gesetzes Ende. Kannst du natürlich, kannst alles machen mit der griechischen Sprache. Sie liefert dir für jedes Wort fast drei, vier Möglichkeiten, die immer irgendwann ins Fleisch passen, die irgendwann im Geist. Wir waren schon immer überfordert. Jetzt sind wir aber überfordert. Und er ist gekommen und hat gesagt: Wenn nicht eure Gerechtigkeit größer wird als die der Schriftgelehrten, werdet ihr verloren gehen. Ah, du bist ja unsere Gerechtigkeit, du hast ja für uns den Preis bezahlt. Wir sind nur in dir gerecht, nur in dir, nur in dir, nur in dir. Wir bleiben würden wir sind Würmer und wir werden ewig Würmer bleiben, bis wir gestorben sind. Siehst du, so kannst du dich wieder retten. Stimmt es? Jesus ist unsere Rechtfertigung. Wenn das nicht wäre, ich bin vollständig damit übereinstimmend, wenn das nicht wäre, wären wir verloren. Aber das ist nicht der Ausflucht. Er ist wohl meine Gerechtigkeit, stellvertretend. Aber ich sage dir eins, die stellvertretende Gerechtigkeit ist die Grundlage. Es ist die Grundlage, dass er mir seine Gerechtigkeit schenkt, dass ich überhaupt in Berührung mit ihm kommen kann, was bisher immer nicht möglich war. Das alttestamentliche Volk hatte keine Berührung. Die Priester hatten Berührung, die Propheten. Dann mussten die alle an ihren Rockzipfen hängen, weil sie selber keine Berührung hatten. Was ist der Sinn des Herrn? Was ist das Wort des Herrn? Ach, ich sage das jetzt nochmal, aber ich sage dir, ich bin froh, bald kommt eine Zeit, da wird man mich nicht mehr fragen, was ist die Absicht des Herrn? Dann wird jeder vom Kleinsten bis zum Größten mich erkennen. Mit mir eins werden, mit mir verschmolzen werden, heißt erkennen. Mit anderen Worten, es kommt eine Zeit, da wird das substanzielle Wirklichkeit, was bisher nur immer gehört wurde, erahnt wurde, gepredigt wurde, nicht verstanden wurde. Es kommt zu einer Verschmelzung von Gott und dem Menschen. <lacht> Herr, wir haben noch nie das Gesetz einhalten können. Jetzt kommst du mit noch mehr, ja, das muss alles bei dir bleiben. Er sagt, nein, das Gegenteil ist der Fall. Ich habe für dich Gerechtigkeit gewirkt, mein Blut für dich gegeben, dass du Anschluss an mir findest, aber nicht, damit du dich nachher hinlegen kannst auf dein Ruhekissen der Gnade, und um zu sagen, ich bin vollendet, ich bin es, ich bin es und zu nichts mehr werden musst. Ich habe dir meine Gerechtigkeit gegeben, ich habe dich angenommen, um dich jetzt in meine Gerechtigkeit hineinzuführen. Das ist unsere Waffenrüstung, Christus, unsere stellvertretende Gerechtigkeit, Christus aber auch unsere lebendige Gerechtigkeit, der Geist in uns, der nun gerechte Werke produziert, um uns zu retten dadurch, um uns die Annahme bei Gott zu verschaffen. Nein, die haben wir. Weil wir angenommen sind, als Kinder macht er uns zu Söhnen, bringt er uns hin in diese Vollendung seiner Selbst nicht um ein Heil damit zu abzuverdienen, ab sondern weil wir das Heil haben, macht er uns zu heilsvollkommenen. Das ist der Unterschied. Das Volk hatte sich schon immer bemüht, das Gesetz zu erfüllen, um dadurch sich einen Heilsweg zu bahnen, und um damit sich das Heil gewissermaßen abzuverdienen und sie sind kläglich gescheitert. Warum? Weil Gott noch nie gesagt hat, dass sie dieses Gesetz wirklich aufs I-Tüpfelchen erfüllen könnten. Man kann natürlich nicht töten. Kann man. Aber es hat auch noch schwierigere Punkte drin. Er hat noch nie gemeint, ich gebe dir das Gesetz und dann kannst du es. Er hat eigentlich gemeint mit dem Gesetz, ich habe dir es gegeben, damit du erkennst, dass du es nicht kannst. Dass du spürst, dass eine andere Quelle da sein muss, um meinen Willen zu tun, dass du wieder zu mir zurückkommst, mit anderen Worten. Dass du endlich in die Gemeinschaft zurückfindest, die ich eigentlich will, ich bin das Gesetz, ich bin die Wahrheit, ich bin die Gerechtigkeit, ich bin das Leben, ich bin alles in allem, du musst zu mir kommen. Herr, ich möchte das erfüllen, dann kann ich zu dir kommen. Nein. Verstehst du, und jetzt kommt er, bricht das Alte ab, das immer schon eine untragbare Last war, weil sie es aus eigener Kraft versuchten, und sagt anstelle des dieses Gehorsam kommt der Glauben. Nun kommt der Glaube, aber nicht nur der stellvertretende Glaube, er hat alles getan, ich tue nichts mehr. Sondern der Glaube, der lebendige Glaube. Jetzt kommt das hineinversetzt werden, dass ich das selber ausleben kann, was weit über meine Dimension steht. Der Glaube an die Kraft des Heiligen Geistes, der in mir wirkt. Diese Dinge. Jetzt kommen wir zu Vers 20, Matthäus 5, Vers 20. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit vorzüglicher ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Also er spricht ihre Gerechtigkeit an. Und ich behaupte, er hat damit nicht nur von der stellvertretenden Gerechtigkeit geredet, sondern von ihrer Gerechtigkeit. Natürlich von der anderen auch. Weil das musste ja zuerst bei ihm beginnen, er ist die Tür. Natürlich mussten sie verzweifelt zu ihm kommen und sagen, wir sind verloren, dann sind wir verloren für alle Zeiten und dann hätte er gesagt, voilà, das bist du, jetzt endlich, sagst du, ich elender Mensch, endlich, jetzt kann ich dich erretten, jetzt kann ich dich gebrauchen, jetzt kann ich in dich eindringen. Aber dass er von ihrer Gerechtigkeit redet, umgesetzte, realisierte, verwirklichte Gerechtigkeit, nicht Glaubens Mystische Gerechtigkeit, dass er von ihrer praktischen Gerechtigkeit geredet hat, beweist er unmittelbar in den Versen nachher. Nur so kannst du die verstehen. Denn nach Vers 20 kommt Vers 21 und jetzt kommt die Anwendung dieser Gerechtigkeit. Er sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Mit mir muss niemand diskutieren über diese Stellen. Ich weiß genau, entweder ich lebe in, dieser, in diesem Stamm der Gerechtigkeit oder ich, werde vor dem Rat, ich erscheine vor dem Rat auf der Stelle. Da gibt es für mich kein Wiegen und Brechen, das geschieht. In meinem Leben geschieht es. Und in jedem Leben geschieht es, dass sich auf Christus wirklich eingelassen hat. Nicht nur auf einen Heiland, der in der Tasche trägt, wie ein Billett zum Himmel, sondern der sich Christus wirklich ausgeliefert hat. Die anderen denken immer, weil sie kein Gericht erfahren, sei das der Beweis für die stellvertretende Gerechtigkeit, dass man auch sündigen kann, ohne gerichtet zu werden. Wie hat man das so gelehrt? Du könntest töten, morgen, alles. Er nimmt dich an, er liebt dich, wie du bist. Und du musst auch nicht vollkommen werden. Das kann man nie. Eher alleine vollkommen. Und dann geschieht kein Gericht und man denkt, der Beweis dafür, ich bin einfach so toleriert, wie ich bin. Aber das ist nur der Beweis dafür, dass ich nicht unter der züchtigen Hand Gottes bin. Das ist der einzige Beweis, wenn ich sündigen kann, ohne dafür Konsequenzen unmittelbar zu erleben. Das ist der einzige Beweis, dass ich kein Kind Gottes bin, dass ich nicht unter der Hand des Vaters stehe. Also hier hat Jesus direkt das sechste Gebot angewandt. Jetzt Vers 27, Matthäus 5 wieder. Kommt er ins siebte Gebot hinein. Vers 27. Ihr habt gehört, das gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Und dann kommt er unten wieder mit der Hölle, mit diesen Höllendrohungen, die man heute am liebsten streichen möchte. Aber siehst du, er bringt hier das Gesetz, wie es war, bringt er auf einen viel höheren Stamm und sagt, du... Deine Gerechtigkeit, ich will, dass du nicht ehe sonst trifft dich das Feuer. Und ich rede wieder so, Das trifft mich jetzt und heute, wenn ich heute meine Frau betrügen würde, mit irgendeiner anderen Frau nur einen Blickkontakt aufnehmen würde, um sie zu begehren. Ich garantiere dir, mein Leben wäre auf der Stelle in einem Feuer drin, in einer Hölle drin. Das garantiere ich dir. Nicht später sowieso, wenn ich davon nicht ablasse. Man muss ja von allem gereinigt werden, wenn man zu ihm kommen will. Das siebte Gebot. Und dann kommt das neunte Gebot, Vers 33. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel. Dann sagt er zu uns, Vers 37, eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Was aber mehr ist als dieses, ist vom Bösen. Was macht er hier? Jetzt geht es mir um die Wurst. Was macht er hier? Jesus offenbart eigentlich, dass alles, was im Alten Testament geschrieben steht, eine Grundlage war, ein Anfang. Aber dass das jetzt in eine Vollendung hineinkommen muss, in eine Vollkommenheit, ich bleibe wieder bei unserem Thema, das war unvollkommen. Er sagt, verstehst du denn nicht, du tötest zwar keinen, aber verstehst du denn nicht, wenn du im Herzen deinen Bruder hast, dass du ein Mörder bist, sagt Johannes, der Apostel. Verstehst du nicht, dass es viel weiter geht, dass das nur die erste Grundlage war? Verstehst du nicht, du, du sagst zwar, ich habe die Ehe nicht gebrochen, aber was geschieht denn in deinem Herzen? Was denkst du denn in deinem Herzen? Was empfindest du denn anderen Frauen gegenüber oder umgekehrt anderen Männern gegenüber? Verstehst du nicht, dass es damit nicht getan ist? Vollkommenheit heißt auch im Herzen drin treu sein. Auch im Herzen drin reine Augen zu haben. Deine Augen schon müssen rein sein, nicht nur deine Taten, deine letzten. Merkst du nicht, dass ich die äußersten Taten zuerst angesprochen habe, um es nachher zu verfeinern, um in die Wirklichkeit zu bringen? Eben Das neunte Gebot merkst du nicht, wenn du schwörst, dass du es gar nicht im Griff hast? Ich glaube, darum springt er dort zum neunten Gebot. Du schwörst, wie oft hast du es halten können? Ja, du weißt, wie oft ich Buße getan habe. Hast du nicht gemerkt, es geht viel weiter. Du hast es nicht im Griff. Ja, und jetzt willst du noch mehr. Ja, natürlich will ich noch mehr. Ich will, dass du endlich aus mir lebst. Du hast jetzt immer versucht, selber zu machen und dass dich immer irgendwo gerechtfertigt und wieder Opfer gebracht, weil es nicht gegangen ist. Aber du hast nicht geglaubt, dass das wirklich so ist und so sein muss, dass ich das so geben will. Du hast es immer als Forderung gesehen. Aber wir haben einmal im Gesetz gelesen, im Hebräischen steht dort nicht, wie bei unseren deutschen Übersetzung. du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Es steht immer, du wirst nicht. Habt ihr das gewusst? Du wirst nicht töten, du wirst nicht. Es ist eine Verheißungsdimension. Du wirst nicht. Wo aber ist nun die Auslegung des ersten Gebotes geblieben, hier in dieser Predigt? Wo ist die Auslegung des zweiten, des dritten, des fünften, des vierten? Wo ist die Auslegung des achten und des zehnten Gebotes geblieben? Hast du gemerkt, er hat einfach unmittelbar das sechste, siebte und neunte Gebot herausgepickt und hat hieran gepredigt. Ich denke, das war das, was damals gerade aktuell in der Zuhörerschaft war. Wo ist die Auslegung der anderen Gebote? Habt ihr gemerkt, dass die auch eine Auslegung verdienen? Er hat hier ein Prinzip dargestellt, eine Gesetzmäßigkeit gezeigt. Er hat gezeigt, das war der Schatten. Und da ist die Wirklichkeit. Das war der Anfang, hier ist die Vollendung, hier hat es begonnen, hier in dieser Form soll es vollendet werden. Ja, trifft jetzt das nur auf diese drei Gebote zu, die er sich da mitten aus der Mitte herausgepickt hat? Nein. Und sag mir, wo hast du je eine Predigt gehört über die Verwirklichung der zehn Gebote? Denn er hat gesagt, es wird nicht eines abgebrochen, nicht entgiftet, im Gegenteil, es wird noch schärfer. Es wird auf einen weit höheren Stand gebracht. Kraft des Glaubens, Kraft des Heiligen Geistes. Zum sage ich, mit unbeschnittenen Normen kommst du hier ans Ende. Du konntest die Grundlage nicht halten, das andere schon gar nicht, aber hier beginnt der Glaube. Er kann es. Oder trauen wir ihm das nicht zu? Ich sage dir, er kann es, bei mir kann er es. Zwar nicht alles auf einmal, er sagt, du wirst. Und wenn es nicht geklappt hat, er sagt, glaube, du wirst. Nicht, du sollst, das nächste Mal sollst du, jetzt sollst du aber wirklich. Er sagt, du wirst, du wirst wirklich. Ich sage, Herr, auch nach dem sechsten Mal, ja, der Gerechte steht siebenmal auf, komm, du wirst wirklich. Und da so stehe ich so oft auf, ich gefallen bin, nicht um immer neu zur Erkenntnis zu kommen, nicht ich erinnere Wurm, ich bleibe ein Wurm, bin ein Wurm, sondern zu sagen, und ich werde, ich werde das Gesetz halten. Nicht gesetzlich, nicht aus eigener Kraft, ich werde es, weil der Geist mich da hineinführt, durch Zucht, durch Liebe und durch Gnade, in, also es ist beides Gnade. Gnade in Form von Zucht und Gnade in Form von Geschenk. Jemand hat mal gesagt, das Warten auf die Gnade ist ein wahres Fegfeuer. <lacht> und so ist es. Das Warten auf die Gnade ist ein Fegfeuer. Das ist ein bisschen katholisch auszudrücken. Das kennt jeder von uns, aber das kennst du nur, wenn du wirklich auf das Höhere wartest, dass du nicht selber kannst. dass aus Glauben gegeben werden muss, wie die Sündenvergebung, aus Glauben auch die Sündenerlassung, das, das losgelöst werden von dem sündigen Wandel, von den sündigen Praktiken und Eigenschaften. Das ist ein wahres Fegfeuer, bis hier die Gnade fällt, aber es kann nur durch Gnade werden. Nicht durch Gesetz, nicht durch Anstrengung. Du schwimmst, du nur mach die Übung, weil, weil Gott gesagt hat, tu die Übung, du wirst. Meinem Jungen gesagt, schwimme, du wirst schwimmen. War er wieder unten, immer die Arme wieder unten, immer nach unten orientiert. Ich sage, nach oben orientieren, ganz flach hinlegen, entspannen, es geht. Es geht, es geht bei mir nicht, du wirst schwimmen, schwimm weiter, du wirst schwimmen. Ich zeige es wieder und dann kommt Christus wieder, macht einen Adlersflug. Irgendein Mensch in der Gemeinde fliegt dir vor der Nase durch und du siehst wieder, es geht. Es geht, der kann es auch, muss bei mir auch gehen. Verstehst du? Es geht, man kann schwimmen. Also paddelst wieder weiter im Glauben, im Glauben, im Glauben, nochmals im Glauben. Tausendmal Gesetz und dann wieder, nein, es geht nicht in eigene Kraft, aber im Glauben, Herr. Und am Schluss eben Gemeinschaft des Glaubens, die wirksam wird durch das Erkennen, was uns in Christus gegeben ist. Du bist in mir, du lebst in mir und es geht. Wenn heute nicht so morgen, so sagen wir es so immer wieder. Hebräer 8, Vers 13. Indem er von einem neuen Bund spricht, hat er den Ersten für veraltet erklärt. Was aber alt ist, hat sich überlebt, ist dem Verschwinden nahe. So müssen wir es betrachten. Das Erste ist veraltet. Ein zerrissenes Kleid, es kommt ein neues Kleid. Und interessant ist, wenn du den Hebräerbrief liest, ich habe jetzt da mitten äh, aus Kapitel 8 oder am Schluss von Kapitel 8 gelesen, wenn du den Hebräerbrief liest, merkst du, dass bei Kapitel 6, Vers 1, wo er sagt, wir wollen jetzt uns das Wort vom Anfang des Christus verlassen und wollen uns der Vollkommenen, der Vollkommenheit zuwenden, verwendet er nachher die nächsten zwei, drei Kapitel mit nichts anderem als darzulegen, dass das, was früher war, ein bloßer Schatten war und dass jetzt die Wirklichkeit gekommen ist. Diese Dinge haben wir schon oft erläutert in unserer Mitte, darum lasse ich sie nicht nochmal, nochmal, nochmals jetzt wiederholt werden. Nur um zu zeigen, er redet dann die Kapitel hindurch immer wieder von einer besseren Verheißung, von einer vorhandenen Erwartung. Wenn du willst, kannst du die Stellen aufschreiben. ich gebe dir nur die Stellen an. Hebräer 6, Vers 13, wo von einem Verheißung erben die Rede ist, Kapit äh, Vers 19, Kapitel 6, Hebräer, dass wir die vorhandene Erwartung ergreifen. Oder Kap äh, Kapitel 7, Vers 18 oder 19, dass eingeführt wird, eine bessere Erwartung, verstehst du, eine bessere Erwartung als früher war, Vers 22, Kapitel 7, Jesus ist eines besseren Bundesbürger geworden. Es hat mehr Kraft. Es hat die Kraft, das, was die, die Stiere nicht konnten, endlich zu verwirklichen, dass es wird. Kapitel 8, Vers 2, ihr seid zum Heiligtum, zum wahrhaftigen Zelt gekommen. Das andere ist schattenhaft vergangen, es hat nur die Silhouette gezogen. Ihr seid jetzt ins wahre Heiligtum, mit der wahren Kraft gekommen. Kapitel 8, Vers 6, wieder eines besseren Bundes, einer besseren Verheißung und so weiter, einen tadellosen Bund. So kannst du es durchsehen und in diesem Zusammenhang erwähnt er dann am Schluss von Hebräer 8, Vers 10, dass er die Gesetze in ihre Sinne hineinschreibt. Das ist die Summe dessen. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben. Und zwar eben nicht mit wie damals, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, sprich mit der Kraft des lebendigen Gottes, sprich mit dem Glauben des lebendigen Gottes, sprich mit der Fähigkeit des lebendigen Gottes. Mit der Tugend, mit seinem Wesen ins Herz hinein prägen. So viel jetzt zu dieser Einleitung. Die eigentliche Predigt gehe ich jetzt nur durch, weil ich das nur streifen möchte, um die Linie zu zeigen, um ein Bewusstsein damit zu prägen. Das ganze Gesetz, nun zusammengefasst, ist unsere Vision. Wir haben am Anfang gesagt, ohne Vision wird das Volk wild und zügellos. Das Gesetz, wie es gegeben wurde, ist unsere Vision. Denn Christus hat uns verheißen, dass wir in eine Vollkommenheit hineinkommen müssen. Das heißt, dass das Gesetz auch in uns vervollständigt, vollständig erfüllt vervollständigt wird. Komplett vervollständigt. Was noch aussteht, wird erfüllt. Nicht Krampf, Krampf der, eigenen Kraft, der eigenen Kraft, sondern Kraft des Heiligen Geistes. Jetzt lege ich diese, äh, diese Gebote aus, ganz kurz. Ich gehe sie eigentlich nur so durch, in der Hoffnung, ich schaffe das, um einmal einen Eindruck zu geben, was hier die Verwirklichung sein könnte. Du wirst selber im Geist spüren, ob ich hier die richtige Linie gefunden habe, ich gehe es nur durch, um zu zeigen, in welche Dimension uns der Geist hineinführen möchte. Und ich bitte jetzt, wie gesagt, hört das jetzt nicht mit unbeschnittenen Ohren als ein Oh, das noch, sondern mit einem Was, auch das noch? Das ist die Verheißung, das ist unser Erwartungsgut, das Gesetz, ob wir es glauben oder nicht, und zwar nicht das alttestamentliche Gesetz in dieser primitiven Grundlage, in diesem Schropp, wie sagen wir? Schropp, geschroppete Stahl sondern das Feinschlichten kommt jetzt die Verfeinerung ich könnte jetzt sagen, ihr habt gehört ihr sollt nicht Götzen verehren ich aber sage euch er führt uns dahin dass wir nicht nur äußerlich Götzen nicht mehr verehren im Sinn von Götzendienst er führt uns dahin wo wir sogar vollkommen in ein Loslassen kommen von allem was uns so götzenhaft anhängt verstehst du? Loslösung von aller irdischen Gebundenheit, ich denke, das ist, ich sage jetzt immer nur, ein Teil der Erfüllung des Gesetzes, das erfüllt werden wird durch die Kraft des Heiligen Geistes. Was ist das Lächeln? Ist kein Problem für uns, nicht vor einem Götzenbild uns niederzuwerfen. Aber weißt du, wenn du mal Götzendienst getan hast, auf irgendeinem Gebiet, ein Götzendiener wird dir sagen, was mit Götzendienst zusammenhängt. Weißt du, was es ist? Es ist so eine innige Gebundenheit, eine innige Versklavung daran, ein inniges darauf fixiert sein, dass einfach kein Platz für Gott mehr übrig bleiben kann. Es ist ein Kleben daran, es ist ein, ein ganz verfluchtes Verbundensein mit diesem Götzen. Die Vollendung ist nicht nur, dass du den Götzen nicht mehr anbetest, es ist lachhaft. Die Vollendung ist, dass wir alles Irdische, was uns so in Bann nimmt, was uns so Gott raubt, was der Gemeinschaft mit Gott abtrennt, dass das vollständig gelöst wird, gelöst von jeder Gebundenheit des irdischen Dissignes. Das ist die Verheißung. Nicht ein Krampf von unten nach oben. Es ist die Verheißung, die Gott jedem gibt, der nur noch ihn allein will. Ich gehe gleich zum zweiten Gebot. Es hat geheißen, soll sie kein Bildnis machen. Kein Bildnis machen. Natürlich ist das auch wieder in erster Linie auf Götzenbilder zu verstehen. Aber was ist denn ein Götzenbild? Ein Götzenbild stellt immer die das Wesen dessen da, den man verehrt. Kommst du von Indien? No. Ihr habt viele Götter dort, ja. Die haben alle verschiedene Köpfe, ja. So Löwen und Schlangen und so, ja, alles Mögliche, ja. Ein, man stellt immer eine... Den, ja, ich war mal dort für einige Monate, ich habe die Götzen dort gesehen. Sie stellen in einem Bild dar, was dieser Gott tut, Gott der Rache, wie heißt der bei euch, der... Also viele, so viele, also viele Millionen. Viele. Aber du siehst diesen Köpfen an, was sie tun. Man macht sich ein Bild von seinem Gott. Ist es die Vollendung des Gesetzes, dass man sich keine Götzenbilder mehr macht? Nein, die Vollendung geht da hinein, dass man sich in keiner Weise mehr ein Bildnis macht, was Gott jetzt tun muss. Verstehst du? Mit Gott als einem lebendigen, einen Gott leben, der über mir Herrschaft ausübt, von dem ich nicht vorhersagen kann, was tut er als nächstes? Wir kein Bildnis machen, was Gott sich als nächstes ausgedacht hat. So, hast, so haben wir es immer schon gemacht, so tun wir es heute und so werden wir es immer tun. Das ist ein Bildnis machen von Gott. Als wäre Gott an das gebunden, was er gestern getan hat, heute wieder zu tun. Man kann sich auf tausend verschiedene Weisen ein Bildnis machen von Gott, sich vorstellen, wie Gott zu handeln hat, ihm vorschreiben, was er zu tun hat und so weiter, sich ein Bild machen von dem, wie Gott ist, was Gott tut. Das heißt, es ist für mich nicht, dass man, sie, dass man das nicht sehen darf, was er ist, was er schon geoffenbart hat. Aber bei dem Stehenbleiben ist ein Bilderdienst, ist ein Stehenbleiben im Götzendienst, letztlich ein Bilderdienst. Gott hat sich in Gnade offenbart, in Sündenvergebung, Gott hat sich in Heilungsgaben offenbart, Gott hat sich in Befreiung geoffenbart. Sind das nicht die heutigen Götzen? Ich sage nicht Götzen darum, weil es schlecht ist. Er heilt, er befreit, er erlöst, er vergibt Sünden aber nun dabei stehen zu bleiben, als müsste das jetzt immer in diesen drei Punkten ablaufen. Das ist Bilderdienst. Das ist noch nicht Vollendung des Gesetzes, das ganz frei ist. Du hast heute geheilt. Was machst du morgen? Wirst du morgen wieder heilen? Du hast heute befreit. Ah, morgen, von nun an Befreiungsdienst. Oder was immer. Erlösung, Vollendung im Gesetz, im Nichtmissbrauch des Götterbildes, des Götzendienstes, in der, der im Bilderdienst, heißt verfügbar sein für Gott, für alles, was er je tut. Immer wieder so offen sein, wie er ist, sich kein Bildnis machen, Gott nicht einschränken, Gott nicht vorschreiben, Gott nicht begrenzen, begrenzen auf irgendeine Art. Auch das, ich nehme es nur als Grundlinie, es gäbe hier sicher viele, viele Auslegungen. Von Missbrauch des Namens Gottes, du sollst den Namen des Herrn meines Gottes nicht missbrauchen. Was, gibt es hier auch eine Verwirklichung? Gibt es hier auch eine, einen Wandel vom Schatten, zur Wirklichkeit? Ich denke, ja. Ist dir aufgefallen, was, was Hebräer, haben wir denn überhaupt gelesen, Hebräer 5, Vers 13, ich glaube, wir haben ihn gelesen, ja, oder mindestens genannt, doch? Ich denke, das ist die Erfüllung davon. Es ist nicht damit getan, dass wir den Namen Gottes nicht mehr verlästern, nicht mehr fluchen und diesen Namen gebrauchen. Es gibt Christen, die schimpfen, ohne den Namen Gottes zu gebrauchen und denken, damit sie hätten das Gebot erfüllt. Ich habe das schon gehört von den Kanzeln von mir geschätzten Brüdern. Äh, ich sagen? Ja, sogar Gottfried Stutz und solche Dinge von den Kanzeln Das ist ja nur ein Name Gottfried, oder? Solche Dinge werden von den Kanzeln gepredigt, als wäre damit erfüllt. Nein. Der Hebräer sagt dort unter anderem, denn jeder, Hebräer 5,13, jeder, der noch Milch genießt, ist vollkommener Rede, unkundig. Vollkommener Rede, heißt es dort. Hier haben wir wieder übersetzt, richtiger Rede, oder? Siehst du, überall ist es Vollkommenheit, ist überall gestrichen, weil es darf nicht sein. Fallen wir durch alle Maschen. Man sagt, du bist gesetzlich, weil wir vom Gesetz reden. Man merkt gar nicht, dass man selber gesetzlich ist, weil man nur immer so weit geht, wie man es selber im Griff hat. Verstehst du? Das ist Gesetzlichkeit. Selber Christ sein wollen, selber die Dimensionen bestimmen, selber alles so weit, wie man es verwalten kann, und alles andere darf nicht sein, ist dann gesetzlich. Nein, die sind gesetzlich. Ich bin glaubend. Ich bin glaubend. Das Gesetz kann ich nichts so anfangen. Glauben glaubend, anders geht es nicht. Vollkommener Rede ist verheißen. Nicht nur nicht zu schimpfen, sondern vollkommen zu werden in der Rede. Auch Titus 2,8 kommt bekommt so einen Hinweis, wieder in einem anderen Zusammenhang, hier ist wohl die vollkommene Rede im Sinn von Reden der Weisheit, Reden der, der, des Geistes, der Erkenntnis, Reden der Offenbarung und so weiter die Rede. Aber es gibt auch ein Reden im Sinn vom ethischen, moralischen Stand her gesehen. Das habe ich gesagt, Titus 2,8. Da sagt Paulus zu ihm, zu Titus, in der Lehre beweise Unverdorbenheit, würdigen Ernst, Gesunde, unanfechtbare Rede, damit der von der Gegenpartei beschämt wird. Eben nicht so klassische Flüche, die zwar den Namen Gottes nicht drin haben, und so weiter. Es gibt auch diese Dimension. Also nicht nur nicht Schimpfen, sondern vollkommen werden auch in der Rede, heißt das in der Art der Rede, aber auch in der, in der äh, im Sinn, im Inhalt der Rede vollkommen werden. Und da hat ein Schimpfen in dem Sinn wirklich keinen Platz mehr. Fünftes Gebot. Nein, zuerst das vierte. Kennt ihr das? Ich habe gerade kürzlich mit jemandem darüber geredet. Nein, kommt nachher. Als vierte habe ich gesagt. Denke an den Sabbat, um ihn heilig zu halten. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der siebte Tag ist ein Sabbat für den Herrn, deinen Gott und dann die Auslegung, du sollst keinerlei Arbeit tun und auch dein Vieh nicht, deine Magd nicht und so weiter. Denn in sieben, sechs Tagen hat der Herr die, den Himmel und die Erde geschah, gemacht und das Meer und alles, was in ihnen ist und er ruhte am siebten Tag, darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Steht ihr? Wenn man dieses Prinzip kennt, dass alles im Alten Testament, jetzt inklusive dieser diese zehn Gebote, nur ein Schatten ist, ja, was ist denn heute die Wirklichkeit des Sabbatgebotes? Verstehst du? Wenn man das begreifen würde, dass alles eine vollendetere Wirklichkeit hat heute, in einem weit vollendeteren Sinn, dann könntest du dir die ganzen Irrlehren über den Sabbatismus ersparen. Verstehst du? Heute pilgert das Volk nach Israel und übt dort von Neuem das Laubhüttenfest. Ich habe, wir haben kürzlich von der Kanzel wieder gehört, von einem Vertreter dieser Lehre, zurück zu den Wurzeln, die Juden haben uns viel über das Gesetz zu sagen. Ach, würden Sie doch das mal hören, was wir über das Gesetz zu sagen haben. Nämlich schon seit vielen Jahren müssten Sie nicht bis nach Israel fahren. Und ich sagte, was Sie dort hören, ich möchte nicht unsere jüdischen Geschwister schlecht machen, aber ich, ich möchte doch betonen, dass an der Frucht an, dass ich sehe, was Sie am Gesetz neu entdeckt haben. Sie haben das seelische Element neu entdeckt. Weißt du, ich habe das selber erlebt, in einer Kirche war ich am Predigen und dann haben sie diese Leuchter angezündet und dann konnten sie wieder dastehen, wie kleine Kinder und dem Christbaum. Oh, wie schön diese Lichtlein. War das ein Erlebnis? Und sie haben vom Neuen entdecken, vom Gesetz geredet, im schattenhaften Sinn, in äußeren Zeremonien, in äußeren Bräuchen, in äußeren Geschmäcken. Hast du den Weihrauch auch geschmeckt, Bruder? Das ist doch eine neue Dimension. Die Juden haben uns viel zu sagen über das Gesetz. Wir haben ja gar nichts begriffen von diesem innigen. Weißt du, das ist alles Seele. Das speit Gott aus. Das war gut im alten Bund. Sie haben ja nicht mehr begriffen. Sie waren ja Schafe. Ja? Meine Schafe oder meine Stimme. Sie waren noch nicht Kinder im Sinne. Die Kindschaft, die Sohnschaft, schon gar nichts. Durch Christus ist die Kindschaft geworden. Ist ein großer Irrtum. Man könnte sich all diese Irrlehen ersparen, all dieses Abdriften in, in den Schatten zurück, ins Gesetz, wirklich ins Gesetz, im alttestamentlichen Sinn, einfach neu verzaubert mit testamentlichem Touch irgendwo, könnte man sich alles ersparen. Weißt du, die Dimension des Sabbats, die wirkliche Dimension, ist eine Dimension, die nun dein ganzer, deinen ganzen Alltag erfüllen muss. So in dieser heiligen Atmosphäre sage ich mal dieser Abgeschiedenheit von allen eigenen Werken wie die Juden das schattenhaft zu zelebrieren hatten in dieser äh, feierlichen Spannung dürfen wir durch glauben alles durchgehen was kommt er sagt ich gebe dir einen anschluss an mir das kommen kann was will du wirst ruhen ruhen und wenn es schlimmer wird wirst du noch mehr ruhen und wenn noch mehr auf dich fällt du wirst noch mehr ruhen es wird von einer ruhe zur anderen gehen stellen wir nicht sorgen, es wird den Verstand über steigende Dimensionen geben. Du wirst Kräfte sehen, erleben, wenn du in mir ruhst, wie es nie einer konnte. Sie konnten das früher nicht, sie haben meine Wege nicht begriffen, aber du begreifst sie, ich habe es dir ins Herz geschrieben. Dies ist die Verheißung, du wirst den Sabbattag eben heiligen. Du wirst vollkommen in die Ruhe Gottes eingehen. Ist für mich klar, dass wer in diese Ruhe hineinfindet, von dem besonders der Hebräer-Schreiber auch wieder schreibt, der ja diese Schatten und Wirklichkeitsdinge am besten enthüllt, ist klar, wenn wir in diese Wirklichkeit der Dimension eingehen, dass wir dann auch keine Sabbatbrecher sind. Verstehen wir? Wenn wir wirklich aus Glauben leben, wenn wir wirklich Glauben leben, werden wir automatisch auch, weißt du, den Schatten erfüllen. Ich sage es mal mit dem anderen Wort, wenn ich wenn ich wirklich meine Augen schon rein erhalte und mein Herz, werde ich sicher auch den Schatten erfüllen, dass ich nicht die Ehe breche. Verstehen Sie, Wenn ich wirklich schon im Herzen drin nicht zürne, werde ich nie Gefahr laufen, dass ich einen erschlagenen Morde. Der Schatten ist selbstverständlich erfüllt, und zwar auch im Sabbat. und wird nicht den Sabbat brechen, wenn man ständig im Geist, im, im, in der Ruhe des Geistes, gelöst von allen eigenen Werken ist. Aber das ist ein Schmelzprozess, ein Verheißungsprozess. Ich habe geschmeckt von dem. Ich sage nicht, dass ich voll drin stehe. Er also hat gesagt: Du wirst. Ich habe noch ein gutes Stück Weg vor mir. Aber wenn, weil ich diesen vor mir habe, diese Vollkommenheit, diesen Wandel in der Vollkommenheit, habe ich eine Vision und weiß, dahin führt mich der Herr. Da habe ich Berechtigung, Glauben einzusetzen. Ich muss nicht selber Glaubensakrobatik betreiben, dies und jenes aus dem Herrn heraussaugen. Ich darf auf das hinglauben, was er mir verheißen hat und darf in diese Ruhe eingehen. Wie er sagt, eifert darum, dass ihr nicht sagt, für mich war diese Ruhe nicht vorhanden, eifert darum, dass ihr in diese Ruhe eingeht, ganz, bis ihr gelöst seid von all den eigenen Anstrengungen, bis ihr es geschafft habt, dass der Geist in euch, dass alles wirkt, mühelos, wie der Segen des Herrn arbeitet. Noch schnell zu den drei Letzten, und dann schließe ich ab. Es Jetzt kommt das Fünfte, alles ergänzungsbedürftig. Gell? Es ist nur eine kleine Grundlage, nur so ein Strich durch, um zu zeigen, wie man das etwa verstehen darf. Fünftes Gebot, das wird dort Vers 12 sein, 2. Mose 20, Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lange wären in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Weißt du, wie gut für viele, dass sie hier nicht verstehen, was die geistliche Wirklichkeit ist von diesem Schatten. Könnt ihr es schon erfassen, was das etwa bedeuten könnte? Ehre deinen Vater und deine Mutter? Wala, ja. hast du gemerkt? Vater und Mutter sind in erster Linie Autoritätspersonen über den Kindern. Nicht nur Liebespersonen, das natürlich auch. Vater und Mutter ehren heißt, ihre Autorität respektieren ihrer Autorität gemäß leben, auf ihre Autorität eingehen. Autorität eingehen ist Elternteil, Vater und Mutter, der erste Same, die erste Entfaltung des Gesetzes, wenn du so willst, dass man lernt, auf Autoritäten einzugehen, weil man spürt, ich bin weniger weit als die, die haben mir was zu sagen. Aber siehst du, bei Vater und Mutter hört es bei uns auf, weil wir die wahre Bedeutung des Gesetzes nicht kennen. Wir sagen so, ich bin mündig, ich bin im 20 oder 21 oder heute schon 18 oder 16, weiß nicht mehr, wo es ist, bald ist. Die Grenze wird immer tiefer runtergesetzt, jetzt hast du mir nichts mehr zu sagen. Und damit, dass du mir nichts zu sagen hast, aber mir gar niemand mehr was zu sagen, jetzt bin ich mein eigener Herr. Zack. Siehst du? Gott geht genau in die entgegengesetzte Richtung. Mich hat er schon so weit gebracht, dass wenn selbst ein Kind aufsteht und mir in den Saal läuft und vor mich hinsteht und sagt, Du überleg dir das mal, dass ich die Autorität höre und sage, bist du es, Herr? Und plötzlich spüre ich, da ist Autorität. Ich habe mein Ohr geöffnet für alle Autorität, die Vollendung des Elterngebotes, die Eltern zu ehren. Die Vollendung liegt darin, dass man sogar einen Hund, wenn er bellt, und er hat, Gott hat ihn bellen lassen. Oder ein Esel, der eben mein Bein an die Wand drückt, versteht. Das ist dort alles schon angedeutet. Dass ich die Autoritäten respektiere, die Gott mir gesetzt hat ob sie nun aus meiner eigenen Reihe kommen oder nicht, dass ich höre, was der Herr sagt, durch jedes Organ irgendwo, ich sag mal weltweit. Und darum darf uns immer wieder auch von außen jeder hineinreden. Man sagt uns zwar, du bist hier oben der Papst, du hast alle an dich gebunden, ja? aber sie sollten es mal in der tatsächlichen Realität erleben. Roland, wo bist du? Roland kam kürzlich hat etwas gesagt von außen, er lebt nun wirklich ein bisschen und dann war einer unserer Lebensschüler. Ich könnte mich also ganz schön so autoritativ auf ihn lehnen und ihm zeigen, wer hier der Chef ist, wer von wem was zu lernen hat. Spielt überhaupt keine Rolle. Wenn er was sagt und etwas sieht, etwas von Gott hat, dann spricht er das aus und ich spüre die Autorität und sage, Herr, die Autorität möchte ich mich nicht herumdrücken. Das lasse ich jetzt wirken an mir. Jetzt ist er plötzlich der Prediger, nicht mehr ich, verstehst du? So ist die Realität. Und das könnt ihr bei mir beobachten, seit vielen Jahren. Ich bin auch am Wachsen, aber das, das erfüllt mein Herz. Das spüre ich, da ist Verheißungsluft, da ist Vollendungsluft. Wenn ich gelernt habe, Gott alles in allem zu erkennen, Christus in allen er zu erkennen, und mir nicht selber Autoritäten, Strukturen aufzubauen, die dann verbindlich sind und alles links und rechts geht mich nichts an. Diejenigen, die heute sagen, du bist hier oben der Papst, das sind Päpste. Ich sage dir es, weil das, was wir sagen, hat noch nie, auch nur den geringsten Einlass bei ihnen gefunden. Und sie hätten viel von uns zu lernen, aber jetzt gehen sie lieber nach Israel, um sich vom, vom jüdischen Volk lehren zu lassen, in dem Sinn, was Schatten bedeutet. Nun, sie gehören dorthin, ich bin eigentlich einverstanden damit. Das Schade ist nur, dass sie dort bleiben. Jetzt, wo die Vollendung ist, haben wir keine Zeit mehr, in den Schatten herumzuschwimmen. Jetzt ist Vollendung angesagt. Ich bedauere es eigentlich, aber sie sind dort, wo sie hingehören. Achtes Gebot... Nein, nein, ich nehme nur die, die nicht erläutert wurden. Der Herr hat ja nur die einen herausgepickt und ich nehme jetzt die anderen dort zu. Das achte Gebot, du sollst nicht stehlen. Ich hoffe, ich habe recht gezählt. Sonst wisst ihr zumindest nur, was ich rede. Du sollst nicht stehlen. Siehst auch hier, dass relativ bald erfüllt. Wenn du ein bisschen ehrlicher Mensch bist, kannst du das, ja. Aber es hat eine weit tiefe Dimension. Du sollst nicht stehlen. Hier geht es um ein sich aneignen materieller Güter, die ich nicht bezahlt habe, die nicht mein Eigentum sind, die nicht mir gehören. Kürzlich hat mir ein Bruder angerufen, hat gesagt, du, ich habe mit der und der Stelle Problem, ich, ich spüre, der Heilige Geist will eigentlich über das predigen, aber ich, habe, ich, habe, ich komme nicht dahinter. Was denkst du dazu? mit hat den Vers gesagt, ich konnte ihm sofort den, den Vers sagen, ihm die Auslegung gegeben, ah, super, ich schreibe auf, ich schreibe, ich schreibe, ich schreibe. Ich sage jetzt nicht, dass das Diebstahl ist. Und doch ist es Diebstahl. Weißt du warum? Man kann geistliche Güter so übernehmen, wie man sie bekommen hat, irgendwo aus also einem Buch irgendwo rausnehmen, kann sie nicht durchleben und einfach weitergeben, als wäre es mir, das Diebstahl. Das das von fremden Gutes, ohne es bezahlt zu haben. Ich mache einen kurzen Sprung nach Matthäus 5 nochmal und zeige dir, was hier interessanterweise für eine Reihenfolge gesagt ist. Vers 19, Matthäus 5, wenn nun eins dieser geringsten Gebote auflöst, und also die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel, wer sie aber lehrt und tut. Nein, wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Verstehst du? Soweit geht es. Wer sie tut und lehrt, zuerst tun. Oder ich sage es mal mit meinen Worten, zuerst bezahlen. Kann der Grund sein, warum ich erst heute über diese Dinge lehre. ich mich bemühe, darin wirklich zu gehen. Es ist wirklich auf meinem Mist gewachsen. Und wenn ich eine Predigt höre irgendwo, die mich anspricht, dann will ich mich hüten, die einfach zu nehmen und so weiter zu predigen. Ich möchte sie zuerst zu meinem eigenen machen. Ich möchte sie in mir wirken lassen. Ich bin kein Bücherwurm. <lacht> Ich habe natürlich viele Inspirationen schon bekommen im Laufe der Jahre aus Büchern, aber ich habe immer nur so viel genommen, wie ich wirklich einen Ansatz hatte. Es gab eine Richtung an. Erarbeitet habe ich es mir immer wieder selber. Verstehst du? Heute gibt es Prediger, die leben aus den Büchern. Es ist nur eine kleine Dimension, um zu zeigen, was Diebstahl ist. Die Menschen merken nicht, dass sie einen großen Fehler machen. Ein Prediger, mit der erwähnte, der immer von anderen einfach nimmt, ohne es selber durchstorben zu haben, selber durchlebt zu haben, der wird selber zuletzt abgeschnitten werden, das sage ich dir. Weil es ist die Realität, was man nicht tut und lehrt, kommt irgendwann auf einen zurück, auch wieder. Ja. Ich habe dem Bruder das weitergegeben, weil ich dafür gestorben bin. Ich hatte den ganzen Morgen geistliche Geburtswehen. Ich hätte denken können, ich habe heute die größte Predigt. Ich predige heute vor 100 Leuten, ich hatte Geburtswehen, geistliche Wehen, wie du sie hast, wenn du ein wirklicher Prediger bist, der vor Gott steht und die Dinge empfängt aus dem Geist. Und dann kommt dieses Telefon und fuck, ich hatte die Auslegung, ich habe sie sofort gegeben, weil ich gesagt habe, wenn ich schon Gebur Geburtswehen gelitten habe, dann predige ich dort auch. Aber das, das geht auf unser Konto, das du dann geschehen. Da waren dann etwa 100 Leute, der hat das gepredigt, aber aus meiner Salbung, aus meiner Kraft oder aus meinem aus meiner Arbeit. Verstehst du, das ist nur ein kleiner Gedanke. Du sollst nicht stehlen, hat eine weit größere Dimension als nur sichtbares, äußeres. Man kann stehlen auf vielerlei Arten und das soll der Geist uns dann persönlich zeigen, was das alles noch beinhaltet. Was also enthalten wir uns auch für geistlichen Diebstahl. Dann das Letzte, der Zehnte, Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch seinen Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, was deinem Nächsten gehört. Hat hier jemand eine Auslegung? Dem schließe ich dann. Gar nicht so einfach. Schon ziemlich wirklich toll, ja. Ich denke eben, wenn es schon ziemlich Wirklichkeit ist, in der Schattenform muss es noch umso wirklicher sein. Es muss eine umso tiefere Dimension haben. Ich kehre den Spieß um. Es das heißt nicht nur den Nächsten nichts also missgönnen, sondern den Nächsten hineinbringen in seine Berufung. Verstehst du, das ist die Verwirklichung dieses Gebotes. Den Nächsten sein Haus gönnen, seine Frau, das ist alles sein Teil, was ihm zugute kommt. Da habe ich doch kein Recht, ihm seine Frau wegzunehmen, sein Haus oder irgendetwas, das ihm gehört. Habe ich doch kein Recht dazu, das ist sein Losteil. Also nicht nur ihm das Losteil gönnen, das ihm zugesteht, sondern eifrig darum bemüht zu sein, ihn hinein, in das hinein zu fördern, dass er in die ganze Fülle des Christus in sein ganzes Losanteil nach Leib, Seele und Geist hineinfindet. Und ich fördere ihn, ich erhebe ihn, ich, ich bringe ihn auf einen höheren Punkt und frage nicht, wohin führst du ihn her? Was soll aber dieser? Folge du mir nach. Wenn ich aber will, dass dieser bleibe, dann lass es so. Wir haben heute ein Grundproblem in der Gemeinde, das ist Eifersucht, das Neid. Das ist das, oder? Die Nichterfüllung des Gesetzes auf geistlicher Ebene. Man ist noch im Alten Testament hängen geblieben, jetzt einfach auf geistlicher Ebene. Wenn ich irgendwo predige und meine Predigt kommt an, dann habe ich sofort mit einem Neider zu tun. Erlebe ich seit vielen Jahren, sofort kommt der Cringe, sofort kommt der Krach, sofort kommt der Ausschluss. Man beneidet, man, man gönnt einem diesen Teil nicht und darum wird man abgeschnitten. Im Dienst wirst du abgeschnitten, überall wirst du abgeschnitten, weil man im Schatten schon zu Fall gekommen ist. Würden Sie begreifen, worauf Christus hinaus will? Dass er mich nicht nur einfach tolerieren will, in dem, was ich zu, zu bringen und zu sagen habe oder zu leben habe, sondern dass sie dazu gesetzt sind, mich da sogar hinein zu fördern, und ich sie ach, hätten sie das begriffen, es sähe ganz anders aus. Man sagt lieber, in Christus ist das Gesetz erfüllt, ist alles viel einfacher, du kannst dich zurücklehnen, sagt der Heiler macht ja alles, wenn ich in den Himmel komme, bin ich dann vollkommen. Nein, ich sage, er hat diese Vollkommenheit im Jetzt und heute verheißen, nicht du sollst, du wirst, glaube es. Nicht in deiner eigenen Kraft wirst du es erreichen, sondern schau jetzt ganz nach oben wie nie zuvor und erwarte, dass das in dir, in der Kraft seines Wollens, in der Kraft seiner Liebe, in seiner Befähigung in dir zu wirken beginnt. Dass diese Gesinnung in dir herausgeboren wird. Ich sage jetzt bewusst geboren. Es kommt nicht so wie ein Pfingstlersegen von oben nach unten und dann habe ich es. Das muss durchstorben sein, durch durchlitten sein, angeeignet sein. Ich sage es wieder das katholisch und Fegefeuer hier unten. Nicht drüben, hier unten. Aber ist das Warten, das Harren, nicht das Warten, das Umharren lohnt sich. Das Glauben, die Umharren lohnt sich, denn das Harren des Gerechten wird zur Freude werden. Das heißt zur Erfüllung des Christus in uns, der Vervollständigung des Gesetzes. Amen.